0: Léa Trisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un
1: effet
2: Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire va avouer que je suis pour la démarche La rencontre Strisky cyr
1: Salut Léa Salut Allô Mathieu
2: Hola, señoritos.
1: <rire> On a-tu encore le droit? C'est de l'appropriation langagière? Je sais pas si on a le droit
2: ah J'ai le droit parce qu'il il me voit plus. Je suis
1: au Québec. <rire> <rire> tu raison. Euh, Léa, euh, on va se parler d'un truc que je m'explique mal. Tu vas peut-être enfin pouvoir euh, mettre euh, euh, des explications entre mes mains. Les enfants qui, rendus à 12 ans, en tout cas, moi, c'est le cas chez nous, là, ma fille, je me bats avec elle chaque matin pour qu'elle apporte son bas d'habit de neige en école. C'est mitaine, elle se promène, le manteau détaché, pas de sucre, puis je lui demande, ça a froid, puis elle me dit non.
0: Ben oui, c'est le mystérieux euh, c'est le mystère des ados qui n'ont pas froid l'hiver. Euh, c'est pas juste une question de génération, parce que souvenez-vous à quel point nous aussi on était cool et nous aussi on voulait pas du tout mettre de pantalon de neige puis de manteau, puis je sais pas, on dirait que t'arrives à un âge où est-ce que être bien habillé, c'est comme pas cool. On se souvient aussi avoir, en tout cas moi je me souviens avoir fait la queue pour rentrer dans des clubs où j'avais peut-être même pas l'âge de rentrer. Euh, en ne voulant pas payer le fameux code check, le vestiaire, donc tu laissais euh, ton ton vêtement chaud quelque part dans l'auto de quelqu'un et, euh, <rire> Tu faisais la queue, euh, souvent en petite robe, parfois en sandales, en plein, en plein hiver, euh, parce que tu voulais être euh, habillé de manière sexy dans le club. Et Dieu sait qu'un pantalon de neige pas la faire la plus sexy. Donc, euh, ça continue, ça continue. Et euh, j'ai le regret de vous dire que la science ne se l'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a des... <rire> ouais, donc Je ne vais pas percer le mystère, je suis désolée tout le monde. Quand Mais... Ben non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites sur euh, notre capacité à ressentir le chaud, le froid. Euh, c'est dit Ils ont commencé à découvrir que c'est vrai qu'avec le temps, euh, avec l'âge, tu retiens un petit peu moins bien la chaleur. Donc, donc ce serait vrai qu'en devenant plus vieux, euh, ou en tout cas en étant plus jeune, tu as un petit peu moins froid. Euh, c'est pas une question de genre. Ils ont testé les gars, les, les filles. Euh, ça c'est vraiment. On a tendance à penser que les filles ont plus froid que les gars. Ça c'est pas vrai. Ça a été démontré. Euh, c'est surtout l'armée qui s'intéresse à c'est ça. Juste,
2: c'est, c'est juste c'est que les c'est... filles le disent plus.
0: Ben, je pense que oui. C'est y a, y a <rire> de l'orgueil là. Mais justement, c'est là que je m'en allais, c'est que si la science n'arrive pas trop à s'expliquer pourquoi est-ce que nos jeunes sont capables de rester dehors. Moi, je pense qu'on va y aller plus du côté de la psychologie et du ressenti de maman. Maman a juste l'impression que les jeunes sont orgueilleux. Je pense que c'est de l'orgueil. Je pense que c'est, c'est, c'est vraiment juste ça. Mais cela dit, moi, j'ai un jeune qui, qui, qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui, il a toujours froid. Il faut qu'il marche pour aller à l'école. Il est toujours en train de dire qu'on lui a acheté les pires bottes de l'univers. Euh, c'est complètement notre faute. Donc, j'ai l'impression que c'est pas tous les jeunes non plus qui veulent aller presque tous nous dehors.
1: Moi, j'ai, j'ai pour mon dire, euh, Léa, Mathieu, qu'on devient toute notre mère. Tu sais, peu importe oui. ce qu'on <rire> fait dans la vie, là, une chose est sûre, c'est que tu vas devenir ta mère. Et, et moi, littéralement, je suis devenue cette femme qui dit tout le temps Mais là, hein? toi sans où tes mitaines, Puis c'est quoi là? Ben c'est oui. cool avoir froid, tu vas être cool, ben pas oui. de truc. Je suis devenue cette mère là. Vraiment. C'est, ben c'est oui, mais ben oui,
0: mais moi je passe ma vie à dire mets un chandail parce que moi j'ai froid. Oui! Ça euh, tout le temps. Je veux qu'elle mette un chandail parce que je, mais comment tu peux ouais. ne pas avoir froid? Mais il faut dire qu'ils bougent plus que nous aussi, hein. Je veux dire, euh, tu sais, on, on se avec le temps, là. Je trouve qu'il parlent trop. Parle, pour toi. Enfants, oui, parle pour toi! Parle j'ai pour
1: toi! <rire> parle pour toi! Parle pour moi d'abord. Okay. Parle pour moi. Euh, Mathieu, <rire> je suis curieuse de savoir, euh, parce que moi, à un moment donné, j'étais tellement écœurée pour vrai de me battre avec mes enfants pour qu'ils s'habillent, là. Euh, puis moi, j'ai hum. commencé ça très jeune que je les ai laissés assumer. Tu j'ai dit, hey, pour vrai, là, tu veux geler? Tu veux y aller à l'école, pas de mitaine puis pas de sucre? Ben, vas-y. Puis, quand l'école m'appelait pour me dire, mais Madame Peterson, votre enfant aujourd'hui s'est présenté, pas de mitaine, je disais, ben écoute, on fait une petite expérience, vous me rappellerez demain. C'est ça que je faisais. Ah ben
2: oui? Ouais, oui. mais j'ai pas une assez bonne relation avec mon ex pour que je puisse faire ça, moi.
1: C'est Ah, c'est... <rire> ah tu vas passer pour un mauvais père?
2: Exactement, exactement. Mais j'ai euh, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a euh, oui on, on, a, on, on a une espèce de phase dans la vie où est-ce qu'on veut dire qu'on n'a pas froid. Puis après ça, ce qui est drôle, c'est que tu arrives à l'été, puis là, tu portes une tuque. Moi, je me rappelle, je portais une tuque en été, je faisais du skate, je faisais plus 34, je suais ma vie. J'étais en t-shirt, en short mais j'avais ma tuque parce que sinon, je n'étais pas cool. Mmh. Quand tu arrives à oui. l'hiver, ben, tu l'enlèves. Puis l'autre question que je me posais, oui. c'est que en tout cas, les, les, les ados, oui, ont, ils ont moins de résistance. Il n'y a pas moins de résistance au froid que, que nous. Par contre, les enfants, oui. Je ne sais pas, je me souviens, mais tu sais, quand une piscine à 59, 60 degrés, là, tu ne verras pas un adulte là-dedans, mais tu vas voir 18 enfants se baigner comme si de rien n'était. Mais ils ont toutes les lèvres bleues.
0: Oui, <rire> les lèvres bleues. C'est tellement mignon, ils grelottent, ils ont les lèvres bleues. Je me dit, il faut vraiment pas froid, maman, je veux y tourner. <rire>
2: ouais. Mais, mais je pense qu'ils ont plus de résistance que nous au froid quand ils sont jeunes. Puis peut-être que c'est juste par nostalgie, qui veulent garder ça pendant
1: l'adolescence. On sait pas? Ben, je le sais pas, mais moi, je sais que je me sens très délivrée de l'époque où, justement, être cool, c'était un enjeu. Genre, mais je trouve ça si vraiment c'est... le fun d'être délivrée. De t- Dans le sens, je m'en sac maintenant d'avoir l'air cool ou pas. Il fait moins 40, je m'habille, je porte ce que je veux, puis ce que ben les oui. autres pensent, je m'en, m'en pas. Puis ça, c'est long avant d'en arriver là. Et pour vrai, c'est une telle délivrance.
0: Mais j'essaye, mais j'essaye ouais. aussi d'abonder dans, dans le sens de mon, de mon nouvel ado, là, Parce ouais. que, je le savais qu'il ne voudrait pas mettre des pantalons de neige. Puis il faut qu'il marche presque, tu sais, il marche un bon vingt minutes, une demi-heure le matin pour aller à l'école. Fait que, je le savais qu'il, jamais j'allais réussir à y mettre des pantalons de neige. Fait que, on lui a acheté des combines. Fait que, comme ça. T'sais, je trouve que c'est plus facile, à un moment donné, de, de te souvenir c'était quoi être un ado puis après d'aller un peu dans leur sens parce que j'ai fini de me battre, comme je vous ai dit. Je ben non,
1: en... t'élèves des enfants rois, on ah, le sait, okay. t'habites sur le plateau mont <rire> Euh Ok, trêve de plaisanterie, là, on s'en va dans un sujet un peu plus sérieux, c'est la semaine nationale de prévention du suicide. Euh, Mathieu, puis tu voulais en parler un petit peu.
2: Oui, euh, je vais en parler, je n'amènerai pas des chiffres parce que il euh, y a plein de façons d'interpréter. Ben, ils sont partout aussi, euh, ils sont partout aussi, exactement. Mais je vais avec euh, quelque chose qui peut sembler anodin, mais c'est l'indice de bonheur euh, qui est publié à chaque jour dans le journal. Puis C'est con, mais c'est des euh, c'est quelque chose qui peut être très, très représentatif de ce qui se passe dans la tête des gens. Et malheureusement, ce qui se passe dans la tête, souvent, c'est là que ça reste pour ceux qui se suicident. Puis euh, la clé, <coughs> c'est vraiment la communication. Tu sais, quand je, j'ai voyagé beaucoup avec euh, l'émission que je tourne, puis je me suis rendu au, au Japon euh, où il y a un taux de suicide incroyable ouais et il y a une communication vraiment déficiente, euh, où est-ce que tu peux pas parler, tout est une question d'honneur, d'orgueil euh, les couples dans la rue de Tokyo, personne ne donne donné la main personne ne donne donné le bec et euh, si tu perds ta job là-bas ben ça peut ça peut être un cas de suicide non seulement parce que tu des problèmes financiers qui viennent avec, mais aussi parce que tu as l'honneur que tu perds mmh. C'est tellement, même pour les filles euh, gars, fille, euh, des questions de couilles des questions d'honneur, puis de qu'est-ce que tu dans la vie quand tu perds ça, tu perds tout là-bas et je trouve qu'il y a un petit peu ça ici, surtout du, du côté des gars. C'est même de rien, dans une journée, une fille va dire 21 000 mots. Un gars, en moyenne, va en dire 7 000. Fait que je ne veux pas faire de lien de causalité là-dessus, mais je pense que la masculinité toxique fait en sorte qu'on parle pas assez puis qu'on garde tout le temps dans nous. Pis c'est mmh. ça qui amène souvent à plus de suicides chez les hommes, d'ailleurs, que chez les femmes.
1: Ouais, moi J'ai une question, euh, Mathieu, pour toi, là, sur les, les amitiés masculines. Euh... Oui. Tu sais, mettons puis nous autres c'est peut-être un peu trop intense les filles des fois là dans le sens que moi je peux être deux heures avec mon ami à décortiquer un texto là qu'est-ce qu'il a voulu mmh. dire, qu'est-ce que ça te fait, Est-ce que tu es un pervers narcissique, tu sais maintenant, okay. ouais, parce
2: que quelqu'un a envoyé un pouce derrière,
1: On oh sait pas, ouais ça fait aller très loin, ok l'exégèse euh, des textos, ok pour vrai c'est peut-être un <rire> peu too much, mais sais mais on a beaucoup de conversations profondes, je pense qu'on est un peu élevé comme ça là, tu sais on, on, c'est, c'est moins c'est moins de vulnérabilité peut-être euh, de parler avec d'autres amis, je ne sais pas mais je remarque, puis peut-être c'est une généralité là, c'est pour ça que moi je ne suis pas un gosse, c'est pour ça que je te pose la question, j'ai l'impression que les, dans les amitiés masculines on va moins en profonde, dans les discussions. Est-ce que je me trompe?
2: Ben, je, je pense que non. Je pense que tu ne te trompes pas, mais c'est peut-être parce que je suis trop vieux. Euh, ah je ouais. regarde les, 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 les plus jeunes euh, qui sont beaucoup plus ouverts sur... Il euh, y a beaucoup moins d'homophobie chez les 20 ans que chez les 40 ans. Euh, c'est beaucoup plus accepté. Euh, l'expression de ses sentiments, euh, le fait de pouvoir dire que tu es en dépression ou non. Puis encore là, ça dépend des milieux. T'sais. J'ai un chum qui est dans la construction. On ne va pas lui dire qu'il hey, est sur le bord d'une dépression. On va lui dire « Non, non, je ne le pas, c'est tout. » Ouais. Ben, c'est parce que c'est un milieu masculin, un milieu de boys. Fait que, pis c'est une question aussi, le fait, là, je, je, je sais que je ne me ferai pas d'amis, mais quand tu habites en région, c'est beaucoup plus tough de parler de ça. Moi, je viens de la région, puis il fallait que je porte un t-shirt, notamment le shirt, que j'aille un pick up que je me fasse Non la mais gueule. t'as
1: raison. C'est non, mais fait... attends, je, je comprends là que tu dis que c'est un sujet délicat, là, mais moi, je, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout ça, puis je suis allé euh, au Saguenay, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Puis mon chum s'est fait traiter de fif parce qu'il portait un chandail rose,
2: là. Ben, c'est ça, exactement. Puis moi, j'ai. Des fois que j'étais allé là, j'avais fait du jogging avant de faire mon spectacle, le monde me demandait qui me courait après. Fait que <rire> c'est pas tout le monde qui pas le même. là. Mais tu sais, il suffit de 3-4 douchebags qui vont influencer les autres. C'est, c'est comme n'importe quoi, ça nivelle vers le bas. Puis le bas, dans une gang de gars, il est bas en salle.
1: Oui, fait on que dirait que quand t'es rendu mal. à demander de l'aide à tes chums de gars, c'est comme, c'est très avancé. là. Mais ça, ben mais c'est ça, ça, évolue. ça
0: évolue. Mais j'ai l'impression ça évolue, que ça, évolue, mais, ça évolue, mais, hein. okay, pas en même que,
2: temps, là. Vas-y Mathieu, vas-y. <rire> <rire> Mais je pense que les gars vont être aussi ouverts à, à, à parler de leurs sentiments le jour où on va aller aux toilettes ensemble.
1: <rire> oui, mais en même temps, mais les gars aussi, moi, une affaire qui me tombe, c'est une heure. Puis encore là, on est on est dans on est dans le très personnel ici là, dans le sens que n'est pas une étude là, c'est c'est mon opinion. C'est euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui prennent leur blonde pour leur psy qui ne parlent pas ah, nécessairement c'est... à leurs amis de gars, là, mais que leurs blonde, ça, par exemple, ils peuvent s'ouvrir, puis ils peuvent dire n'importe quoi, mais c'est parce qu'un un tu sais, moi, je suis pas une psychologue, je suis ta blonde. Je j'ai peut-être pas besoin de tout savoir ça. Qu'est-ce que tu en mais... penses?
2: Ben écoute, dis-y à ton chum qui m'appelle. on va parler?
1: C'est vrai? <rire> vous allez vous parler? Yes. Mais je pourrais plus vrai. charger 125$ <rire> <piastres> la minute. <rire> euh, ouais, ben attends,
2: vas-y, Léa, tu avais de quoi à dire. Je t'en...
0: excuse-moi, c'est quoi? <rire> Non, mais je sais pas, euh, moi, j'ai, en tout cas, j'observe juste mon, mon mari avec ses meilleurs amis, là, ouais. qui venaient depuis tu sais, le cégep, Puis j'ai l'impression qu'ils ont, tu sais, c'est vraiment des gars-gars, dans le sens que, tu sais, quand ils sont ensemble, ils vont vraiment niaiser, puis mmh. euh, parler fou, mais ils ont aussi cette espèce de belle sensibilité d'être capable, mmh. justement, pis, tu sais, la pandémie, ça a été tough sur tout le monde, là. Ouais. Tu sais, mais ton chum
1: si si est tôt, intervenant tôt. en même temps, il est déjà sensibilisé à ces questions-là, de parler, oui, mais d'échanger. Il était pas
0: au cégep, là. C'est du professionnel, connaît le cégep. Puis, tu sais, ses amis, il euh, y en a un qui, qui a un vieux, puis l'autre qui est acteur, pis, tu bon, peut-être, là, que c'est des gars plus sensibles, qui font. oui, faut.
2: voyons donc. Tu m'amènes des, 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 grosses, euh, des grosses exceptions de la vie. En plus, Tontian, il est habitué de parler ou pas d'une une française.
0: <rires> non, mais lui, non, mais tu sais, son meilleur ami aussi vient du Saguenay, là. Il vient du Saguenay, tu sais, c'est pas. Euh, Je sais pas, pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même, tu sais, évidemment, là, on parle d'échantillons, là, mais. mais oui. Mais je, je sais pas, je les ai vus vraiment être capables d'être en détresse puis se dire les vraies affaires pis en même temps se dire, regarde, j'osais pas te le dire, tu sais. Comme il y en <rire> a un qui a été en détresse dernièrement oui. puis son approche, ça a été d'appeler mon chum puis de dire, hey, j'allais juste pas te le dire que je suis à l'urgence pour ça, pour des problèmes d'anxiété, de, tu sais. Mais on dirait que ça, mm-hmm. ça avance, tu sais. Puis ils ont 40 ans. Il y a là, une autre
2: affaire, justement, qui, que, que, ça me fait penser à quelque chose que tu as dit, Léa. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de stéréotypes et de préjugés quand tu consultes un psy aussi. Et ça, il faudrait vraiment que ça tombe.
1: Même fait... encore aujourd'hui,
2: vous pensez? J'ai l'impression que tout le monde ah, ouais, a un y psy. Y a... Ben oui, mais ça, c'est parce que c'est dans le milieu artistique. Ah, mais oui, euh, c'est dans vrai. ce milieu-là, je veux dire, euh, c'est mal vu de voir un psy. C'est comme si tu étais faible. C'est comme si t'as okay, pas ouais. gagné par toi-même. Voyons donc, donner 125 quand il a compté tes, tes problèmes à quelqu'un ouais, qui fait ouais, une vie oui, sur ouais. les coins de saufs. Mais ben, c'est bien mieux des comptes et à sa
1: blonde, c'est... ça coûte rien.
2: Hein? – <rire> Exactement. <rire> <Bon>. <rire> Mais, que, oui. il, faut, il faut en parler. Ne soyez pas gênés de consulter des piscines. Ils peuvent arriver avec deux ou solutions les. qui vont être vraiment efficaces. Mmh. Ça peut t'aider à ne à, à pas commettre l'irréparable.
1: Ouais, puis pour euh, des gens qui sont inquiets, pour des proches, euh, pour des gens peut-être qui ont des idées noires, parce que c'est temps c'est pas facile. Je vous rappelle que y a ce numéro 1-866-J'appelle, la ligne de prévention euh, du suicide. Là, il y a des conseillers au bout du fil qui peuvent euh, vous soutenir là-dedans, puis soutenir aussi si vous avez un proche. Là. C'est les deux, hein, parce que des fois, pour les entourages, ça peut aussi être aidant. Léa, Mathieu, merci beaucoup. À demain. Bye. bye.